0: Erinnern Sie sich an Zagreus? Ja, ich wünsche Ihnen also eine musenreiche Viertelstunde. Erinnern Sie sich an Zagreus, dieser Sohn des Zeus, der von den Titanen zerrissen und aufgefressen worden ist, als ein Pallas Athene nur noch das Herz des Zagreus retten konnte und ihrem Vater Zeus gebracht hat. Der hat es dann unter seine Achselhöhle gelegt, um es dort zu konservieren mit göttlichem Achselschweiß. Erinnern Sie sich an diese Geschichte, also Sie müssen sich vorstellen, die ganze Zeit über diese ganzen Jahre, Jahrhunderte, was weiß ich, was für Zeitrechnung das ist bei den Göttern, geht also Zeus herum und hat das Herz seines Lieblingssohnes Zagreus da unter seiner Achsel. Er will damit eines Tages etwas machen noch. Er will das nicht einfach verderben lassen, dieses Herz, das Herz eines Gottessohnes, eines Lieblings. Und eben eines Tages lernt Zeus eine Sterbliche, kennen, Semele. Er nähert sich ihr inkognito, sie weiß nicht, wer er ist, denkt sie vielleicht ein charmanter, großzügiger Handlungsreisender und sie fragt auch nicht, das ist eine sehr leidenschaftliche Beziehung zwischen den beiden. Zeus hat von Anfang an zu ihr gesagt, lass es uns auf dieser Ebene tun, fragen wir nicht weiter nach unseren anderen Verhältnissen, das würde uns nur den Spaß verderben. Wer ist diese Semele? Es ist nicht irgendeine, es gibt nicht irgendwelche Figuren in der Mythologie. Alle diese Figuren haben eine Bedeutung, haben eine große Geschichte. Semele ist eine Tochter des Kadmos. Da muss ich auch wieder daran appellieren. Erinnern Sie sich, der Kadmos, Da war der Bruder der Europa, der ausgeschickt worden ist, um seine Schwester zu suchen. Und Semele, wie gesagt, hat ein freudevolles Verhältnis mit Zeus, den sie nicht kennt. Und eines Tages sagt Zeus zu ihr, tust du mir einen Gefallen, Semele? Und sie sagt, ja, ich tue dir gern jeden Gefallen. Was ist denn's denn für ein Gefallen? Und er sagt, nein, ich möchte, bevor, du, bevor ich dir sage, was du zu tun hast, möchte ich von dir das versprechen, dass du es auf alle Fälle tust. Und Semele hatte keinen Grund, misstrauisch zu sein. Und sie sagt, ja, ich verspreche dir, ich tue es. Und da holt er das Herz des Zagreus unter seiner Achselhöhle hervor und sagt, ist es auf. Semele hat es versprochen, gut, sie tut es, sie isst das Herz des Zagreus auf. Und dieses Herz, also wiederum medizinisch, biologisch durchaus anzuzweifeln, aber mythologisch völlig in Ordnung, dieses Herz setzt in ihrem Leib sozusagen Frucht an, aus diesem Herz wächst ein Embryo und auf diese Art und Weise wird Semele schwanger. Und dann passiert eines Tages Folgendes, was in solchen Geschichten oftmals passiert. Es klopft am Vormittag, als Semele allein ist, an ihre Tür und da steht eine alte Frau. Und wenn solche alten Frauen auftauchen in der Mythologie, dann wissen wir in der Regel, wer das ist. Es ist nämlich die vor Eifersucht rasende Hera, die sich verkleidet hat. Und sie sagt, Semele, ich beobachte dich schon die längste Zeit. Ich sehe, du hast einen neuen Liebhaber. Ja, sagt sie Mele, ist ein großzügiger, lieber Liebhaber. Und die alte Frau sagt: Ja, weißt du denn nicht, wer das ist? Interessiert dich das nicht? Nein, sagt sie Mehle, eigentlich nicht. Und diese alte Frau hetzt auf diese Mele. Und am Abend, als Zeus wieder kommt, sagt sie: Mehle, äh, würdest du mir einen Gefallen tun? Und Zeus sagt: Ja, was für einen denn? Und Simele sagt, mach wir es doch so wie bei dem Herz. Du versprichst mir zuerst, dass du mir diesen Gefallen tust und dann sage ich dir was für einen. Und Zeus sagt, das ist eine gefährliche Geschichte. Sagt Simele, ja, kein Problem, dann verbringen wir halt den heutigen Abend in der Küche. Ist auch schön dort, ne? brauche nicht ins Schlafzimmer zu gehen. Das will aber der Zeus natürlich nicht und er sagt, also gut, ich verspreche Und sie sagt, ich möchte wissen, wer du bist. Und Zeus hat es versprochen und er sagt, ich bin Zeus, der oberste Gott. Und Semele glaubt ihm, denkt sich, warum denn nicht, ich bin ja schön, ich bin die Tochter des Katmos, warum soll mich nicht Zeus besuchen? Und am nächsten Tag kommt die alte Frau wieder und sagt, jetzt Semele, weißt du, wer das ist? Und sie sagt, ja, ich weiß, wer das ist, es ist Zeus, der oberste Gott. Ja, kannst du dir vorstellen, sagt die alte Frau. Und das hast du ihm geglaubt? Er soll sich dir doch in seiner ganzen Herrlichkeit zeigen. Und sie hetzt sie wieder auf. Und wieder am Abend, Zeus kommt, sie sagt, du, ich hätte da eine Bitte. Und er fragt, was für eine? Und sie sagt, nein, du musst mir erst versprechen. Und er sagt wieder, das ist eine gefährliche Geschichte. Aber er verspricht es, weil sonst Küche anstatt Schlafzimmer. Ich möchte dich in deiner ganzen Herrlichkeit sehen, sagt Semele. Aber das hält ein Mensch nicht aus. Aber Zeus hat es versprochen, er zeigt sich Semele in seiner ganzen Herrlichkeit und da brennt sie ab, geht in Flammen auf. Und Zeus kann gerade noch im letzten Augenblick in diese brennende Semele greifen und die Leibesfrucht, die schon herangewachsen ist in ihr, aus dem Herz des Zagreus retten. Und da denkt er sich, na gut, jetzt ist aber Schluss. Ne? Er schneidet sich den Oberschenkel auf, näht diesen Fötus ein in diesen Oberschenkel und nach einer Weile, ich weiß nicht wie lange eine göttliche Oberschenkelschwangerschaft dauert in der Regel, aber nach einer Weile platzt diese Wunde auf und heraus kommt ein neuer Gott. Und wie es volksetymologisch heißt, der zum zweiten Mal geborene, nämlich Dionysos. Und dieser Dionysos, der hat jetzt keine Mutter, der ist ein Weise von Anfang an, weil sein Vater kümmert sich ja nicht um ihn. Der wird nun zur Schwester der Semele gegeben, Ino, eine andere Tochter des Kadmos. Ino lebt zusammen mit Atamas. Wieder eine lange Geschichte. Das, das ist das Problem bei der griechischen Mythologie. Es gibt keine Nebenfiguren. Man kann von jeder Figur aus sagen, soll ich mich für diese oder für diese entscheiden. Aber ich will trotzdem kurz umreißen, was es mit diesem Atamas auf sich hat. Dieser atamas ist der Zwillingsbruder des Sisyphus. Über den will ich jetzt gar nicht reden, aber Sisyphus, das kennen Sie. Sisyphus, der den Stein raufrollt und Atamas ist sein Zwillingsbruder, seine schwächere Kopie, sozusagen. Und dieser Atamas ist verheiratet mit Ino. Und er hat auch zwei Söhne mit Ino. Und nun bekommt er einen dritten dazu, nämlich diesen jungen Dionysos, von dem niemand glaubt, dass er ein Gott ist, aber dieser Dionysos ist ein mächtiger, ein starker. Und er vertreibt diese Söhne allmählich aus dieser Familie, die anderen Söhne. Jetzt muss man noch dazu etwas anderes sagen. Dieser Atamas war vorher wiederum mit jemand anders verheiratet. Diese Geschichte habe ich schon begonnen zu erzählen. Er war verheiratet mit Nephele. Und Nephele ist ja auch eine Kopie gewesen, eine Kopie der Göttin Hera aus Wolke gemacht. Als dann diese Wolke da übrig war im, im Olymp, diese, diese Wolkengottheit, da hat sich Zeus überlegt, was soll mit der geschehen? Und da hat er gesagt, sie ist eine Kopie, der Atamas ist mehr oder weniger auch eine Kopie, verheiraten wir es mit dem und mit dieser Wolke Nefele hatte Atamas auch zwei Kinder, nämlich Helle und Phrixos. Und also, als dann sich diese Wolke aufgelöst hat und verschwunden war und Atamas mit den zwei Kindern dastand, hat er dann Ino geheiratet und mit ihr auch noch zwei Kinder gehabt. Ist ein bisschen kompliziert, gebe ich zu, aber ich hoffe, ich habe es irgendwie auch rübergebracht. Nun war also eine Familie, da waren verschiedene Kinder da, da war einmal Helle und Phrixus aus erster Ehe, dann diese beiden anderen Söhne, äh, Atamas und Ino. Und jetzt kam noch dieser fremde Sohn, dieser, dieser Dionysos, dieser Gott, der von sich schon als Kind behauptet, er sei ein Gott dazu. Also eine sehr durchmischte, komplizierte Familiensituation. Und Dionysos hat die anderen Kinder an die Wand gedrückt, hat versucht sie aus der Familie herauszudrücken. Er hat Zwietracht gesät, er wollte der Einzige sein. Ein wilder Gott. Es ist viel zu wenig, ihn auf die Gottheit des Weines zu reduzieren. Er ist der Gottheit der Wildheit, der Gottheit der Orgie. Das war den Griechen immer etwas unheimlich. Und dieser Dionysos war den Griechen lange Zeit unheimlich. Und erst später in ihrer Zerfallsituation haben sie sich ihm zugewandt. Er hat Zwietracht gesät, wie gesagt. Er hat in das Herz der Ino hineingegriffen und hat ihr zugeflüstert, hör zu. Diese Kinder aus erster Ehe von der Nefele, dieser diese, diese Helle und dieser Frixos, die verderben uns. Die haben hier nichts, zu, nichts verloren. Schau, dass du sie los wirst. Und plötzlich in dieser bis dahin guten Mutter Ino und auch guten Ersatzmutter Ino kamen böse Gedanken auf. Und sie hat zu ihrem Mann Atamas gesprochen hat gesagt, diese Kinder aus deiner ersten Ehe, Fricks aus Helle, ich kann sie nicht leiden. Sie bringen Unglück. Und Atamas hat gesagt, was für Unglück bringen sie denn? Sie bringen doch kein Unglück, sie sind doch lieb, diese beiden. Bis jetzt hast du sie doch geliebt. Nein, sie hat nicht locker gelassen, aufgehetzt von diesem jungen Dionysos. Und dann hat Ino einen Priester bestochen und hat mit diesem Priester gemeinsam in der Nacht das Saatkorn geröstet, sodass es verdorben war, und hat am Tag behauptet es seien Frixos und Helle gewesen und dann ist Attamas zu dem Priester gegangen dem bestochen und hat ihn gefragt was kann ich tun und dieser priester aufgehetzt von ihnen, hat gesagt du musst deine kinder opfern du musst sie selber töten führe sie auf den berg frixos und helle und dort schneid ihnen eigenhändig die kehle durch woran erinnert das uns natürlich es erinnert uns an die biblische Geschichte von Abraham und Isaac, der auch seinen eigenen Sohn hinrichten sollte. Es ist dies ein Mythologiem, das im ganzen Mittelmeerraum verbreitet ist. Und Atamas, der schwache, arme Vater, er führte seine Kinder Phrixos und Helle auf diesen Berg, verbarg in seinem Gewand das Messer. Und es war ihm das Herz sehr schwer und die beiden Kinder wussten nicht, was mit ihnen geschah. Und sie haben ihren Vater geliebt und gesagt: Was tust du? Und er hat gesagt: Ich will euch etwas zeigen. Warum machst du so ein schweres Herz? fragten sie. Ach, ich bin alt, sagte er. Und der Weg ist mühsam. Warum verbirgst du deine Hand immer unter deinem Gewand? fragten sie ihn. Ach, es ist mein Herz, das mir schmerzt und ich muss es halten, sagte er. Und dann waren sie auf dem Gipfel des Berges. Und Atamas richtete einen Altar. Her, und dann zückte er sein Messer und wollte seine beiden Kinder Phrixos und Helle töten. Aber da kam, ganz ähnlich wie in der Geschichte von Abraham und Isaac, da kam ein Widder daher. Aber im Unterschied zur biblischen Geschichte flog dieser Widder daher und dieser Widder hatte ein goldenes Fell. Dieser Widder war geschickt worden. Von Nephele, von der Mutter von Helle und Frixos, die ja inzwischen eine Wolke war, die sich in Luft aufgelöst hatte, hatte aber deswegen ja doch noch vorhanden war. Die hat, um ihre Kinder zu retten, diesen goldenen Widder geschickt. Und Helle und Frixos schwangen sich auf diesen Widder Und der Witter flog mit ihnen davon. Er flog mit ihnen davon. Sie hielten sich aneinander fest, die beiden Kinder Helle und Fricksaus, sie wussten nicht, was in ihren Vater gefahren ist. Und als sie dann so über dem Mittelmeer flogen, dann schaute Helle hinunter und Frixos sagt, tu das nicht, halt dich an mir fest, es ist gefährlich. Aber Helle war ganz begeistert, das Mädchen, und sagte, wie schön das hier ist, wie schön das alles ist. Und sie hat sich geneigt und ist abgerutscht und ist heruntergefallen von diesem schönen, fliegenden, goldenen Widder, dort wo sie aufgeschlagen ist am Boden, an dieser Stelle, dort hat dieser Boden ihren Namen bekommen. bekommen und bis heute heißt diese Stelle Helles bond weil dort Helle abgestürzt ist. Und Frixos flog, flog weiter, er flog bis dorthin, wo, man, wo heute Georgien ist, in das Land Kolchis, wo der König Aietes wohnt, ein finsterer König in einem finsteren Land. Und als er dort landete, wurde er sofort von diesem König Aietes getötet, denn dieser König wollte den goldenen Wider haben und er tötete auch den Wider und zog ihm das Fell ab. Es ist das berühmte goldene Vlies, das in einer anderen Sage, die ich später erzählen werde, eine große, eine zentrale Rolle spielen wird.